0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn du jetzt gerade an dem Punkt stehst, dass du mit dem Gedanken spielst, ein eigenes Online-Business zu starten, vielleicht bist du momentan aber noch fest angestellt, vielleicht hast du auch so diesen Zweifel, ja, bin ich wirklich Expertin, eignet sich mein Thema überhaupt für ein Online-Business? Dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich, denn ich habe heute eine Erfolgskurs-Teilnehmerin der ersten Stunde hier in den Podcast eingeladen. Und zwar die Pferdetierärztin Veronika Klein, die dir heute erzählt, wie sie 2019 ihr Online-Business neben einem Vollzeitjob komplett von Null auf aufgebaut hat und sehr spannende Story, wie sie ihr Online-Business mittlerweile auch auf einen sechsstelligen Jahresumsatz skaliert hat. Und mit diesem Interview wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuss und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hi, Veronika, herzlich willkommen in meinem Podcast. Das wird ein sehr spannendes Interview heute über deine Business-Anfänge, über die Business-Skalierung. Und bevor wir da richtig reinstarten, willst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie bist du zum Online-Business gekommen?
1: Ja, hallo erstmal zusammen. Vielen, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ich bin fast ein bisschen aufgeregt. Quast. Ja, sehr gerne. Also ähm, ja mein Online-Business heißt Kernkompetenz Pferd und das steht für gesunde Lebensführung für das Pferd und ganz klar mit dem Fokus auf Prävention und Gesundheitsförderung. Und mir ist dabei wichtig, dass man quasi pragmatische Umsetzungsschritte für den Pferdebesitzer ähm, darstellt, was er auch selber machen kann. Das heißt, ich sage immer so ein bisschen spielerisch Mitmachmedizin für zu Hause. Und dabei ist mir immer ähm, als zweiter Punkt sehr wichtig, dass man die verschiedenen Blickwinkel gezeigt bekommt, dass man dann auch seinen eigenen und individuellen Weg findet, weil nur weil es für das eine Pferd funktioniert, muss es noch lange nicht für das andere Pferd funktionieren. Ich sage immer gerne, der Pferdemensch ist einzigartig, das Pferd ist einzigartig und zusammen sind sie ein Unikat. Und ähm, ja, dabei kann ich quasi aus verschiedenen Blickwinkeln erzählen, weil ich selber Fachtierärztin für Pferde bin. Also ich bin seit äh, über zehn Jahren in der Praxis tätig gewesen und habe einen Trainerschein für Pferde. Natürlich bin ich selber Pferdebesitzer und auch aktiver Reiter und habe dann noch ähm, nebenberuflich quasi die Pferdephysio gemacht, die Chiropraktik für Pferde und die Akupunktur ja, weil ich immer den goldenen Weg gesucht habe für ein gesundes Pferd und am Ende ist das Resümee quasi die gesunde Lebensführung back to the roots. Ja, und Kernkompetenz Pferd gibt mir hier den Rahmen in einer sehr wertschätzenden Gemeinschaft, muss ich sagen. Es macht mir sehr viel Freude, das zu vermitteln, sowohl das fundierte Fachwissen wie auch ganz wichtig aus meiner Sicht die praktischen Fähigkeiten, weil nur Wissen hilft halt nicht. <lacht> Und versuche da den Pferdebesitzern quasi die Angst zu nehmen, zu scheitern und ihnen ein bisschen Mut zu machen, anzufangen und ähm, jeden Tag besser zu werden. Und das ist quasi mein Intro für meinen Podcast. Äh, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor.
0: Oh ja, das ist auch das ist auch mein Motto immer, wenn ich so dazu tendiere, mich dann doch zu vergleichen. So ich glaube, das kennt ja jeder, der selbstständig ist, der ein eigenes Business hat. Also kann man auch sehr cool fürs Business anwenden. Das heißt, wir hatten ja auch im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen, du richtest dich eigentlich an eine B2C-Zielgruppe, also normale Privatpersonen, die in einer Reitbeteiligung reiten oder die ein Pferd eben besitzen, also die reiten. Und ähm, noch mal für alle, die es vielleicht in dein Thema nicht eingearbeitet sind, Um worum geht es dann in deinen Online-Kursen konkret?
1: Also du hast, glaube ich, einen
0: Erste-Hilfe-Online-Kurs. Um,
1: genau, ja. also es geht halt um alle Leute oder Pferdemenschen, die die Verantwortung für ein lebewesen Lebewesenpferd tragen, die entscheiden ja, wo es wohnt, was es ist, wie es bewegt wird, wie viel es bewegt wird, was für Vorsorgemaßnahmen man macht, also Impfungen, Wurmkuren und so weiter und diese ganzen Entscheidungen, also gesunde Entscheidungen zu treffen, das ist quasi das Ziel dieser ähm, Online-Kurse und da habe ich einmal klar die erste Hilfe, das ist so, dass Einsteigerprodukt, sage ich jetzt mal, weil das ist was, was alle können sollten. Ja, ist ein bisschen die erste Hilfe fürs Kind vielleicht, wenn man Mama oder Papa ist. Dann habe ich den Trainingskurs, das heißt, wenn ich den Fokus wirklich auf äh, gesund erhaltenes Training halten möchte. Ähm, gerade wenn das Pferd krank war, dass man wieder den richtigen Aufbau findet und der ganz große, ich nenne ihn den Gesundheitskurs, ist dann quasi das ganze Gesundheitskonzept aufzusetzen, was ich gerade gesagt habe, was ist gesund, wenn über Überhaltung, Training, Fütterung, Umgang, ähm, Risikofaktoren, Rehabilitation, also da das ganze Konzept um das Pferd herum selber zu erstellen. Ja und ist ja auch also einfach
0: ein total geniales Thema äh, weil ja hier auch der also so ein also ich ich habe selber kein Pferd und habe es keinen Bezug aber ich kann mir ja eben vorstellen wenn du ein Pferd hast dann ist es ja quasi wie so dein eigenes Baby dein eigenes Kind und du willst ja dass es dem gut geht und deshalb wird ja auch die Zahlungsbereitschaft in deiner äh, Privatpersonen-Zielgruppe, auch wenn man vielleicht sagen könnte, oh, ist ja irgendwie nur ein hobby -Thema", aber wird sehr hoch sein und das sieht man ja auch bei dir, dass du dir ja jetzt in den letzten Jahren, ähm, ja, ein super erfolgreiches Business aufgebaut hast. Vielleicht, wenn wir noch mal einmal an den, äh, an deinen Startpunkt gehen, ich glaube, das interessiert ja auch viele, wie hast du angefangen, dir dein Online-Business aufzubauen? Ich habe ja viele in meiner Community, äh, die gerade noch einen angestellten Job haben, jetzt gerade so überlegen, okay, ich habe da eigentlich ein Thema, das macht mir Spaß, ich will mehr Flexibilität, das war ja auch bei dir, Vereinbarkeit, Familie und Beruf ein Riesenthema und ich weiß ja aus dem Vorgespräch, dass du angestellt warst ähm, in einer Tierarztpraxis und jetzt konnte man ja sagen, ja Anstellung, super sicher, alles easy. Warum sich selbstständig machen mit einem Online-Business? Was war da so dein Grund oder wo kam so der, der, die Idee dazu auch bei dir?
1: Ja, das hat sich ehrlich gesagt entwickelt. Ähm es war so, dass ich zunächst gar keine Produkte hatte, sondern quasi meinen Podcast gestartet habe. Aus verschiedenen Gründen, weil man draußen als Tierarzt nicht so viel Zeit hat, den Leuten das ähm, vielleicht so zu erklären, wie ich mir das immer gewünscht habe. Selbst wenn ich mir die Zeit genommen habe, der Besitzer hat Angst, ist unsicher, er hat vielleicht gerade eine blöde Diagnose bekommen. Er kann sich auch gar nicht alles merken, was ich erzähle. Ja, jeder kennt stille Post und dann ruft einer an und fragt, was hat der Tierarzt gesagt? Und ist in der Regel nicht ganz das, was ich vorher erzählt habe. Wie gesagt, absolut verständlich. Das heißt, da war so der Wunsch für meine Klienten draußen, ihnen eine fundierte Quelle zu geben, dass man sich im Anschluss auf Augenhöhe dann austauschen konnte. Ähm, ja, so ist der Podcast entstanden und äh, das habe ich nebenberuflich gemacht, ich war fest angestellt quasi und dann sind das, ist das so ein bisschen <lacht> aus dem Ruder gelaufen und dann habe ich relativ schnell Anfragen bekommen von Fernuniversitäten, ähm, von Schulen, die halt unterrichten oder Unterrichtsmaterial wollten für Pferdebesitzer und dann habe ich quasi erst mich selbstständig gemacht, nebenberuflich und habe als Dozent gearbeitet. Und habe mir dann irgendwann gedacht, ja warum, ich arbeite ja immer noch für andere Menschen. Ähm, und da konnte ich es auch nie so machen, wie ich es mir vielleicht für mich vorgestellt habe. Und habe dann quasi daraus äh, meinen ersten Online-Kurs entwickelt, ähm, weil die Nachfrage einfach da war. Also das ähm, ist daraus eher entstanden, als dass ich gedacht habe, naja, gehen wir mal online. Ähm, und dann war es so, dass ich äh, Familienplanung stand schon an und ähm, als Tierarzt gerät man ins Beschäftigungsverbot. Sprich ich davon, Tag 1, wenn ich weiß, dass ich schwanger bin, nicht mehr am Pferd arbeiten. Das hat versicherungstechnische Gründe, Verletzungen, Medikamentenkontakt, äh, Erregerkontakt. Das heißt, ich bin ein sehr großer Workaholiker immer schon <lacht> gewesen und habe gedacht, ja, von äh, 150 Prozent arbeiten mit ganztags natürlich Nachtdienste, Wochenenddienste, Turnierdienste, Stuten sagen wir, wir haben sehr viel gearbeitet, <lacht> ähm, habe ich gedacht, kann ich ja nicht einfach auf der Couch sitzen und nichts machen. Das heißt, das war für mich so mein Ausgleich. Ich kann trotzdem mit der Pferdewelt weiter was bewirken und arbeiten und das dem nachgehen, wo mein Herz dran hängt, auch wenn ich nicht mehr draußen arbeiten darf. Und das so in Kombination war für mich so der Startpunkt. Und ich muss sagen, der Podcast hat für mich alles äh, bewegt.
0: Und wann hast du den Podcast gestartet? Du bist ja auch schon im Erfolgskurs sehr lange mit dabei. Du hast ja in der ersten Runde ja. 2019, hast du ja auch am Erfolgskurs teilgenommen. Das heißt, gab es den Podcast davor schon? Ähm, wenn ja, wie lange?
1: Den gab es äh, seit Januar 2018, ist die erste Folge rausgekommen. Also ich habe sehr lange Podcast gemacht. Wie gesagt, das war ja für meine Pferdebesitzer, die ich äh, physisch betreut habe, gedacht. Ähm, und habe mich dann erst im September, September, glaube ich, ich jetzt nicht lügen, ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, äh, selbstständig gemacht 2018 und habe dann quasi eine Beta-Version meines Online-Kurses gehabt, ähm, habe das dann einmal durchgearbeitet mit alles über Google Drive und also sehr rudimentär und dann bin ich 2019 in den Erfolgskurs rein, genau. Mhm.
0: ja. Würdest du dann das auch anderen empfehlen, die jetzt beispielsweise selber noch in einer Festanstellung sind und eigentlich so ähm, sagen, okay, ich will mich jetzt irgendwie selbstständig machen, ich will hier ein Online-Business starten, dass man erstmal in einem bestimmten Themenbereich, wo man eine Expertise hat, einfach mal anfängt Content zu teilen, weil du also man hört ja so ein bisschen bei dir raus, es war ja jetzt nicht, du hast dich jetzt nicht hingesetzt und gesagt, 100.000 Euro, wie komme ich dahin? Genau das will ich verdienen und ich baue jetzt eine strategische Produktleiter auf. Du hast ja wirklich erstmal angefangen mit dem, was ich ja auch immer sagt, erst geben, dann nehmen, also würdest du das jemandem auch so empfehlen oder nochmal genauso wieder machen?
1: Würde ich sofort wieder so machen und ich äh, bin da auch kein Fan von, dass man in dem Hintertürchen alles perfekt macht und dann das rausgibt, was man glaubt, was äh, der Mensch da draußen haben möchte, also eine Expertise setze ich jetzt einfach mal voraus, weil ansonsten kann ich mein Wissen ja auch nicht weitergeben. Aber ich glaube, das Einfachste ist es anzufangen. Also das kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen. Das wird auch öfters an mich herangetragen: Wie fängt man denn jetzt an? Aber Instagram-Account zu erstellen kann jeder von uns. Und wenn jeder ist eingeladen, meinen Instagram-Account mal zu besuchen und mal den Anfang zu scrollen. Also mir zieht's da die Fußnägel hoch. Weil es so hässlich ich hab ist. Ich habe ihn gerade geöffnet, aber 800 Beiträge. Wir verlinken ihn auf jeden Fall.
0: Da muss ich jetzt gerade ja, mal so richtig nach unten aber scrollen. Aber es ist wirklich
1: unterirdisch, ja. Aber man muss ja irgendwie mal anfangen und man kann sich ja auch nicht, also man kann zwar sich reinversetzen in die Leute, aber am Ende muss man es ausprobieren. auch vor allen Dingen, was gefällt mir denn als Format? Also ich habe halt Audio gewählt am Anfang. Vielleicht fühlt man sich auch vor der Kamera nicht so wohl. Woher soll man es wissen, wenn man es nicht probiert hat? Also ich bin ein Riesenfan von Versuch macht klug und einfach mal posten, mal Interaktionen abwarten, hin und her den Ball spielen, mit ein paar Leuten arbeiten. Gut, ich habe 15 Jahre 1 zu 1 am Pferd gemacht. Ich wusste natürlich auch viel, aber ich würde es immer ausprobieren. Ich würde immer erstmal Content rausgeben. Ist es überhaupt das, was ich möchte? Bleibe ich dran? Welche Formate spielen mir rein? Also ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> Man hätte das vielleicht früher monetarisieren können. Aber ähm, da lag einfach am Anfang kein Fokus drauf. Ob jetzt gut oder schlecht, das sei mal dahingestellt. Aber ich würde immer direkt anfangen und mit den Menschen sprechen, mit denen, für die ich ja was verändern möchte.
0: Ja, ja aber interessant, weil so habe ich ja, also ich habe gerade noch mal auch an meinen eigenen Werdegang zurückgedacht. Und so habe ich auch angefangen, dass ich halt damals hatte ja einen Pinterest-Online-Kurs, war eigentlich ja Bloggerin und hatte dann ja eine Expertise und habe dann auch erstmal mit einer, ich hatte damals eine kostenlose Facebook-Gruppe zum Thema Pinterest. Und ja, irgendwie war das dann auch so natürlich, dass ich dachte, ja, cool, jetzt habe ich da irgendwie voll viel gelernt. Dann fange ich doch mal an, das einfach mal zu teilen. Ähm, ich bin dann aber sehr schnell an den Punkt gekommen, dass man dann natürlich auch eine Grenze setzen muss. Also was ist jetzt kostenlos und kostenpflichtig? Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es das für viele, die gerade zuhören, auch eine relevante Frage ist. Also wo setzt man dann für sich die Grenze? Weil sonst kommst du ja irgendwann so ein bisschen in die Bredouille. Ja, okay, aber ich muss ja den Leuten helfen. Jetzt gerade auch bei deinem Thema. Du, du wirst wahrscheinlich auch ein Bedürfnis haben, Leuten zu helfen. Du ja, unterstützen. Wie hast du da für dich so die richtige, auch so mindset-technische Grenze gefunden, dann zu sagen, 2019 mit dem Start in den Erfolgskurs, okay, mein Produkt kostet jetzt aber auch Geld und ich kann nicht mehr alles kostenlos machen. Ne?
1: Also na, natürlich ist es einmal so die zeitliche Komponente, wenn man natürlich, ähm, also 25 Leute meinetwegen kann ich jetzt noch einzeln beträumen, um zu lernen, aber 300 geht halt schon nicht mehr. Also es ist auch eine eigene Ressourcenfrage immer. Energie und Zeit, ähm, aber der Sprung ist sehr, also ist mir zumindest sehr schwierig gefallen damals, überhaupt Geld dafür zu nehmen, in Anführungsstrichen. Für mich war das ein sehr großer Mindset-Shift. Ich merke aber, ähm, dass ich ähm, ganz anderes Commitment von den Pferdemenschen habe, die dann im Kurs sind, wenn sie quasi was dafür bezahlt haben. Plus, ich kann viel tiefer ins Thema mit den Leuten einsteigen, also ich glaube, es ist ganz wichtig, seine, geschützten, seine Gemeinschaft in so einen geschützten Bereich zu begeben, um dann tiefer mit denen zu arbeiten. Und das geht halt nur ähm, in bezahlten Varianten aus meiner Sicht. Und also wer glaubt, dass er halt in einem Social-Media-Post das lernt, was man in einem Online-Programm vermitteln kann, weil da geht es ja um Umsetzungsschritte und Hausaufgaben und Praxisvideos. Also das kann ich ja nicht in Social-Media-Posts packen. Also da muss man halt irgendwann mal den Shift hinkriegen von dieses Insel-Spotlighten. Ähm, das ist gut zum Informieren und Inspirieren, aber halt nicht, um eine nachhaltige Veränderung ähm, durchzuführen. Und das war mir irgendwann nicht mehr genug. Und dann musste halt äh, oder wollte ich unbedingt ein größeres Programm aufsetzen, weniger Wissen vermissen, mehr Umsetzung. Und am Ende habe ich dann da quasi den Sprung gemacht zu sagen, und jetzt äh, ist es auch ein kostenpflichtiges Programm und ich bin ja sogar inzwischen so weit, dass klar, der Podcast ist immer noch kostenfrei, aber so richtige Freebies habe ich gar nicht mehr so viele, bis auf den Podcast, ähm, weil ich einfach mehr Spaß mit den Leuten habe, die auch wirklich was verändern wollen und nicht nur mal eintragen und dann doch nicht erscheinen <lacht>
0: Jetzt nochmal aber einmal zurück an Anfang, weil zwei Sachen oder so zwei Vorurteile, die ich ja immer wieder höre und ich glaube, das ist eine sehr gute Antwort drauf, sind so die zwei Punkte, naja, ich kann ja mein Wissen, meine Expertise nicht digitalisieren, also du hast ja in der Praxis gearbeitet, du warst ja auch, denke ich jetzt, wie ich es mir vorstelle, immer direkt am Pferd, hast es eins zu eins gemacht und jetzt würden ja wahrscheinlich auch viele, die zuhören, erstmal so den ersten Punkt vielleicht nennen oder die Angst, naja, ich kann das ja nicht digitalisieren, so her, wie will ich das in einen Online-Coaching, einen Online-Kurs packen. Gab es diese Angst bei dir oder war, das, also, war es dir von vornherein klar so, nee, natürlich kann ich das auch
1: digital vermitteln? Sagen wir mal, die Möglichkeiten waren mir natürlich am Anfang nicht klar, weil ich <lacht> gar nichts mit Technik groß zu tun hatte. Ähm, aber das, was mich damals so getriggert oder mich aufgeweckt hat, war alles, was du mehr als fünfmal erzählt, solltest du digitalisieren. Und ähm, wenn ich eins zu eins arbeite, egal in welcher Sparte aus meiner Sicht, gibt es Dinge, die erzählst du immer und immer wieder. Und genau diese Dinge habe ich quasi digitalisiert ähm, und habe sie dann im Podcast zunächst zur Verfügung gestellt und dann natürlich größer aufgearbeitet und für die Online-Kurse zur Verfügung gestellt. Dann hat sich natürlich das alles verfeinert, dass es noch mehr in die Umsetzung geht. Aber vom Prinzip her, gibt es in jedem Beruf, gerade was im Coaching, Mentoring, was auch immer ist, ähm, Dinge, die du immer und immer und immer wieder erzählst und die kannst du natürlich digitalisieren, also da wäre ich... Ähm voll dabei also da habe ich jetzt nicht die Bedenken gehabt ich habe nur gedacht was für eine krasse Erleichterung für alle am Ende
0: mm, ja ja total und du bist ja wahrscheinlich von deinem Typ her auch jemand der eine du hast ja auch gesagt du hast eine schnelle Auffassungsgabe und wahrscheinlich nervt dich das dann auch wenn man so Sachen tausendmal erzählt und es ist dann auch ineffizient ja für dich und für deine Kundinnen und Kunden und warum ist nicht dann einmal sauber äh, aufzeichnen auf Video und dann äh, ist es ja also auch gün eigentlich würdest du wahrscheinlich auch be bestätigen günstiger auch für deine Kundinnen und Kunden weil sie sich nicht die einzelnen Stunden bei dir buchen müssen um weil sie ja viel mehr Wissen in einem Video bekommen ähm, ja
1: ich könnte gar nicht ja. so viele Leute eins zu eins aufklären also weder draußen ähm, weil man hat man natürlich Anschlusstermine der Tag ist natürlich krass getaktet gewesen ähm, aber auch so kann man das ja gar nicht weitergeben und die guten, ne, wenn wir jetzt mal über gute und schlechte Fragen, soll man ja nicht sagen, aber die, die Fragen auf Augenhöhe, nennen wir es so, die können natürlich auch erst gestellt werden, wenn ich das nötige Hintergrundwissen habe. und Wenn ich jedes Mal bei Adam und Eva anfangen muss, weil das Pferd, nehmen wir mal was, was für Menschen auch funktioniert, eine Lungenerkrankung hat. Ähm, ja, chronisches Asthma. Wenn der aber schon das fachliche Wissen hat, dann kann er für seine Person jetzt die passenden Fragen stellen, die passenden Fragen stellen und kann mit der Antwort viel mehr anfangen und für sich auch sinnvoll umsetzen, als äh, wenn wir, wie gesagt, diese ganzen allgemeinen Sachen erstmal abarbeiten müssen. Dann ist die Zeit um, die Aufnahmekapazität ist um und eigentlich haben wir das, was wichtig ist, noch gar nicht besprochen. Also... Es macht einen riesen Unterschied, wenn man das, das Wissen schon einfach mitgenommen hat. Ja,
0: und das ist ja bei mir auch immer so, oder ich muss gerade daran denken, wenn ich privat äh, so Immobilien- oder Aktienweiterbildung oder was weiß ich mache, dann ist es mir zum Beispiel auch wichtig, jetzt zum Beispiel beim Thema Aktien, jetzt habe ich ja voll viel, äh, also musste ich natürlich auch Geld anlegen und dann dachte ich mir erst, okay, suchst du dir jetzt irgendeinen Anlageberater und dann habe ich so ein schlechtes Gefühl gehabt und dachte so, nee, ich muss es einmal selbst verstehen mhm. und dann kann ich mir immer noch einen Anlageberater suchen, aber ja auch so ein bisschen dieses Gefühl, Wissen ist Macht. Und ist zumindest auch bei jetzt in deinem Thema, dass deine Kundinnen und Kunden einmal selber verstehen, worum es eigentlich, was ist wichtig. Und dann kann man ja immer noch, äh, jetzt weiß ich nicht, äh, ja, mit einem Tierart zusammenarbeiten. Und da muss ja auch nicht alles selber machen, macht man ja auch nicht, aber dass man es halt einmal versteht. Ähm die zweite Frage, die du ja auch im Vorgespräch kurz angerissen hast, ist das Thema Einzelcoaching. Und du hast gesagt, dass dir Einzelcoaching, also dass es einfach nicht so dein Format ist. Und da würde ich dich auch mal gerne fragen, weil das ist auch immer wieder so ein Vorurteil, den ich höre, Naja, ja, ähm, Gruppencoaching-Programme, das geht ja für mein Thema nicht, weil meine Kunden, die brauchen mich ja in einem Einzelcoaching. Also dieses, die, ich werde einzeln gebraucht, das geht nicht in der Gruppe. Was ist da so dein Gedanke dazu? Da warum sagst du äh, direkt, nee, einzelcoaching <lacht> mache ich nicht.
1: Ich bin ein Riesenfan von äh, Eigenverantwortung. <lacht> und dass äh, man mich braucht, das ist für mich so ein bisschen Drama-Dreieck gestalten. Ne? Mich als Held positionieren, sich selber als Opfer. Und wenn es nicht klappt, dann als Täter werden. Ähm, bin ich äh, nicht, überhaupt nicht der Freund von. Sondern wenn man selber weiß ähm, ne? und selber handeln kann, geht man mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da drauf. Und der Tierarzt, der Therapeut das ist eine Unterstützung vor Ort, aber das ist nicht derjenige, der dir das Denken abnimmt und da muss man ja auch sehen, es gibt ja eine Menge von Möglichkeiten, ein Pferd gesund zu halten oder einen Menschen, wie gesagt, das ist ja ein bisschen äh, parallel zu ziehen. Und dann, also jeder darf gerne mal Gesundheitsförderung Mensch äh, googeln und dann lässt du mal alles auf dich einprasseln, was so geht von, äh, wie gesagt, ich habe Akupunktur, Ernährungsergänzer, äh, Massage, Kraniosack. Also da, die äh, Liste ist endlos und wenn wir über Ernährung reden, welche Ernährung nehmen wir denn jetzt? Das heißt, wenn ich selber das nicht verstanden habe, dann muss ich mich blind auf Dinge verlassen und ähm, wenn ich nichts weiß, dann muss ich alles glauben, gibt es so einen Satz bin ich gar kein Fan von und von daher ist eigentlich meine Expertise oder meine, meine, mein Ziel, mich, ja, ich will nicht will ich sagen überflüssig zu machen, ja, also ich bin da, wenn es dann natürlich in das Tierärztliche reingeht, aber das Gesundheitskonzept und die gesunde Lebensführung, da kommt der Arzt auch nicht zu dir nach Hause und sagt, jetzt nicht die Schokolade essen, sondern heute isst du den Apfel, das ist ja aufgrund deiner persönlichen Einstellung, deines Lebenskonzept, etwas, was du entscheidest. Ähm, und das ist eine innere Einstellung und Haltung und die musst du selber entwickeln. Und dafür bin ich nicht zuständig. Ähm, von daher, wie gesagt, ich bin da, wenn es um die tierärztlichen Sachen geht im weiteren Sinne. Aber dieses eigenständige Handeln, diese Eigenverantwortung zu gehen und nicht die Verantwortung abzugeben für alles und jeden, um dann auch nicht die Schuld tragen zu müssen, wenn was schief geht, <lacht> ist natürlich bequem. Aber ich glaube, das ist nicht die Lösung für langfristige Gesundheit.
0: Wenn wir jetzt noch mal einmal zurückgehen, so Zeitreise, Jahr 2019, du bist jetzt immer noch angestellt in der Praxis, du hast jetzt gerade am Erfolgskurs bist du damit gestartet. Und dein Online-Kurs, ich habe hier Notizen mehr aufgeschrieben, ist dann im November 2019 zum ersten Mal auf den Markt gekommen. Also hast du ihn gelauncht. Wie sahen die zwischen Etappenziele dann aus oder was waren so die großen Meilensteine, die du von der Entscheidung, okay, ich mache jetzt meinen eigenen Online-Kurs zum fertigen Produkt äh, irgendwie abgelaufen bist, dass äh, die Leute, die jetzt zuhören und selber nach einem Fahrplan suchen, jetzt einmal so eine Guideline bekommen, was muss man denn tun?
1: Also ich habe, ähm, wie gesagt, erst so eine Beta-Version gemacht, wo ich einfach ganz rudimentär die Inhalte halt aufgesprochen habe und habe sie dann einer kleinen Gruppe zur Verfügung gestellt, immer ein Kapitel. Sie haben mir das Feedback gegeben und ich habe das dann umgearbeitet. Das war alles noch sehr unsystematisch, muss man sagen. Und dann habe ich, wie gesagt, den Erfolgskurs gemacht und für mich war das so der Anfang der Struktur. <lacht> Ähm, das heißt, da bin ich dann einfach systematisch vorgegangen. Davor bin ich sehr intuitiv vorgegangen, was gefragt worden ist. Ne? Also, ähm, und da habe ich einfach durch den Erfolgskurs sehr viel Struktur reinbekommen. Für mich das Größte, was mir so in Erinnerung geblieben ist, ähm, war, dass, äh, dass man... Eine, ich habe vier Phasen gemacht, also dass man seinen, seinen Online-Kurs strukturieren soll und eine eigene Strategie, Säulen entwickeln soll. Daraus habe ich dieses Vier-Phasen-Modell entwickelt ähm, für Pferdegesundheit. Und das hat für mich Struktur im Kopf, Platz im Kopf gemacht, Kapazitäten frei gemacht ähm, und habe dann einfach ganz fokussiert damals den ähm, Erfolgskurs durchgearbeitet. Ehrlich gesagt auch nicht nur einmal. <lacht> ich bin sehr ein Fan von Done is Better Than Perfect. Das heißt, ich bin wirklich durchgegangen die Monate im Kurs ähm, und habe dann sofort gelauncht. Und das, was ich nicht geschafft habe, habe ich halt nicht gemacht, ja. Und habe dann in der nächsten Runde, wenn ich gelauncht habe, den Kurs nochmal gemacht und habe mir drei neue Dinge rausgesucht, die ich verbessern wollte oder neu integrieren wollte. Und das habe ich einfach immer und immer wiederholt. Ich habe am Anfang, habe ich dreimal im Jahr gelauncht und habe, wie gesagt, jedes Mal die Inhalte vom Kurs wieder mir angeschaut und habe dann immer weiter optimiert, weiter optimiert, weiter optimiert, was vielleicht Einfacher ist, wenn man startet, ist, dass man einfach schon ein bisschen Content hat, finde ich leichter, wenn man schon ein bisschen weiß, ähm, was man da macht, ähm, aber ansonsten kann man da ja einfach reinsteigen und loslegen und dann habe ich, wie gesagt, gelauncht, gelauncht und nochmal gelauncht. <lacht> Das heißt, ähm, Podcast,
0: also nochmal so ein bisschen aufgedröselt, Podcast war schon vorhanden, Instagram-Account war auch schon wahrscheinlich, weiß ich nicht, weißt du noch, wie viele Follower du bei deinem ersten
1: Launch hattest? Ach, ich glaube, da hatte ich noch gar kein Instagram. Instagram habe ich relativ spät sogar dazu genommen. Ich hatte erst nur Facebook, weil bei Facebook war ich privat, also habe ich eine Fanpage erstellt und das war's. Ich hatte noch keinen Newsletter-Verteiler. Den habe ich auch mega spät angefangen. Wäre auch so ein Ding, was ich anders machen würde beim ersten Mal. Ich würde Newsletter sehr viel früher anfangen. Ähm, aber ich glaube, ich hatte nur eine Fanpage und einen Podcast und meine äh, powerpoint präsentation eingesprochen. <lacht> Damit bin ich quasi an den Start gegangen. Hattest du eine Warteliste
0: für da? Also quasi so eine einfache Ja, okay, nee, du hattest ja noch keinen hm. Newsletter. Das heißt Hattest du dann damals irgendwie Respekt davor oder meldet sich da jetzt überhaupt jemand an oder dadurch, dass du ja schon wusstest, okay, hier der Podcast hat, weiß ich nicht, x Hörer, ähm, das kann nicht schief gehen oder wie hast du noch mal irgendwie die Marktnachfrage generell irgendwie angetestet?
1: Oh, da war ich schon nervös, ob es jemand haben möchte. Ich glaube, das ist ganz normal, das gehört ja auch irgendwie dazu. Ähm, aber ich war überzeugt von dem, was ich da getan habe. Ich habe natürlich auch als Dozent gearbeitet. Das heißt, ich kannte ja die Resonanz von, von meinen Schülern sozusagen. Und dann habe ich einfach, ich glaube, über Facebook damals gefragt, dass ich 25 oder im Podcast gefragt, dass ich 25 Leute suche. Und ich glaube, die hatte ich relativ schnell zusammen. Die haben mir einfach per E-Mail auf meine private Mail geschrieben und dann haben die einen Link zum Google Drive Ordner bekommen, wo die Sachen lagen und dann konnten die sich das da einfach angucken und haben mir dann eine E-Mail zurückgeschickt. also Aber das war schon kostenpflichtig nee, oder war, waren das Ja, es nur? ich glaube, aber also mh, da sind wir wieder bei den 29 Euro oder so gewesen. Okay. <lacht> Aber das war
0: dann schon der Launch oder war das erstmal ein Beta-Kurs? Nee, das war der
1: Beta-Kurs. Also der Launch kam dann wirklich erst nachdem äh, ich den Erfolgskurs quasi parallel mitgemacht habe. Und da habe ich alles ein bisschen, wie gesagt, umstrukturiert, nicht einfach runtergesprochen, sondern halt diese vier Phasen, den Kurs danach strukturiert, dann das, ähm, den Zeitplan für den Launch ähm, gemacht mit der Anziehung und ähm, bin dann in den echten ersten Launch quasi gegangen.
0: Wie ist der Launch gelaufen? Damals der erste richtige, vielleicht auch umsatztechnisch, wenn du erzählen
1: willst. Also ich ganz hatte ähm, 16 Verkäufe und auf der einen Seite war ich mega stolz auf mich, dass ich es durchgezogen hatte und wirklich Menschen was gekauft haben. Auf der anderen Seite war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht, weil es nur 16 waren, weil ich mein Kurs so toll war <lacht> und gedacht habe, jetzt habe ich hier was ganz Großes entwickelt und war so ein bisschen, oh, im ähm, Umsatz habe ich 4.100 Euro gemacht, also das war ja damals auch bei euch, dass man das mit einmal wieder drin hat, hatte ich. Von daher war es so ein gemischte Gefühle zwischen mega geil und mh, das geht aber noch besser.
0: <lacht> und was würdest du heute sagen, ich meine 2019, jetzt 2020, 21, 22. also... Ich weiß ja so ein bisschen aus dem Vorgespräch, du hast erwähnt, jetzt sechsstellige Jahresumsätze, du hast jetzt irgendwie, die, dein erstes Quartal jetzt 2022 war auch schon super erfolgreich und du siehst ja jetzt seit den letzten Jahren, wie sich der Umsatz entwickelt ähm, hat. Was würdest du so deinem alten Ich sagen, was vielleicht jetzt beim ersten Launch irgendwie sagt, oh, nur vier, also in Anführungszeichen ja. nur 4.000 Euro, ähm, weil, also Ich oder ich habe das auch ehrlicherweise gar keine so konkrete Frage, aber ich sehe es halt total oft, dass jetzt auch bei unseren Erfolgskursteilnehmerinnen und Teilnehmern ich immer versuche klarzumachen, ja, das ist ja nicht nur der eine Launch. Mhm. Es ist jetzt nicht nur einmal halt irgendwie 4000 Euro verdienen, sondern es ist ja eigentlich das, was danach noch kommt. Und ich habe manchmal halt irgendwie das Gefühl, dass es das vielen so gar nicht bewusst ist, dass sie sich ja damit ein Unternehmen aufbauen, einen langfristigen Cashflow aufbauen ähm, man ja. wird
1: hier immer besser. Also da kann ich nur jedem empfehlen, Fokus, Fokus, Fokus und dann weniger ist als mehr. Also ich, das ist immer noch der gleiche Kurs, den ich ganz zu Beginn gemacht habe. Ich habe den Kurs nicht geändert. Es gibt jetzt quasi Absplittungen davon, dass es mehrere kleine Produkte gibt, aber es ist immer noch der gleiche Kurs, den ich 2018 angefangen habe in Beta-Version und 2019 mit dem Erfolgskurs gemacht habe, den ich heute jetzt gerade im Frühjahr wieder gelauncht habe und der ist einfach immer und immer besser geworden durch den Input der Teilnehmer. Also ich habe auch nicht irgendwie hier gesessen und habe gedacht, ach, machen wir das und das noch, sondern ich habe immer am Ende ein ein Gruppentreffen, wir nennen das Stammtisch bei uns, äh, wo sie mir dann wirklich per Zoom mit dem Video offen mir sagen, was sie sich wünschen für die nächste Runde, was sie sich für Inhalte, was ihnen gefehlt hat. Und daraufhin habe ich das, oder wo ich auch gemerkt habe, jetzt konsumieren sie die ganze Zeit, machen aber nichts. Ja, jetzt gibt es halt Hausaufgaben und ein Bonussystem. Und also einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und mit den Leuten sprechen, denen man helfen möchte, und dann entwickelt sich das. Also, man, ich weiß nicht, manchmal wird es natürlich im Internet so dargestellt: ich drücke einen Knopf und dann äh, verdiene ich die Millionen. Ähm, das kann, glaube ich, nicht nachhaltig sein. Ähm, Menschen kaufen von Menschen. Also, man darf auch gerne erstmal ähm, ja, im Markt ankommen ähm, und herausfinden, was für einen passt, welche Formate passen, äh, wie man miteinander arbeitet. Also, wie du sagst, es ist eine langfristige, ein Marathon äh, sozusagen. Es ist ja ein Unternehmensaufbau, äh, mit dem ich jetzt nicht kurz einmal schnell viel Geld machen will, sondern die Intention dahinter ist ja, den Menschen, die da stehen, zu helfen und das zu optimieren. Und ähm, dann ent ent entwickelt sich der Rest von alleine. So meine Erfahrung. War dir das damals so bewusst? Also
0: hattest du schon 2019 so eine lang, also du warst ja damals immer noch angestellt. Das heißt, du, das müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen. Du hast es ja immer noch neben einer Vollzeit Festanstellung ja. gemacht. Und war dir dann schon damals bewusst, okay, äh, mein fünf jahres Nein,
1: <lacht> so denke ich nicht. <lacht> also ich, ich, ich plane in Jahren. Ja, das kriegt mein Kopf noch hin, aber fünf Jahre ist für mich zu krass. Ich weiß, das wird immer, mein Papa sagt auch mal fünf Jahre und zehn Jahre, Kind, wo willst du in zehn Jahren stehen? Und ich denke mir, keine Ahnung, <lacht> wenn ich weiß, wo ich in zwei Jahren stehe, dann ist ja schon cool gelaufen. Also ich habe immer so eine, ich habe immer ein Vision Board und das immer für ein Jahr, das kann ich so in meinem Kopf gut überblicken. Aber so noch größere Ziele fallen mir persönlich sehr schwer. Von daher, klar war das Ziel, das größer zu machen, mehr Leute zu erreichen. Aber ich habe jetzt nicht im ersten Jahr gedacht, ich möchte davon leben können. Also das war nie der Gedanke dahinter. Ich habe dann irgendwann gesagt, gut, ich würde gerne die Hälfte von meinem Angestellten-Dasein haben, weil dann kann ich meine Tochter anders betreuen, weil ich ja inzwischen Mama geworden bin. Das war dann so die Idee. Und klar, jetzt würden wir gerne ein bisschen auf Reise gehen, da war natürlich die Idee, ist, ganz, ähm, mein ganzes Angestelltengehalt ähm, zu haben. Äh, und so hat sich das dann mit den Jahren entwickelt. Ähm, aber nee, so fünf Jahrespläne hatte ich nicht.
0: Krass, ich bin, ich bin so voll <lacht> Excel bis ins Jahr 2050, um meine Cashflows zu prognostizieren. Ja, aber es ja äh, ist ja auch schön, wenn man da unterschiedlich ist. Ähm, nee, äh, jetzt hatte ich noch eine Frage, und zwar ist mir spontan ähm, ich glaube ich, kann das auch sehr hilfreich sein für viele, die jetzt gerade noch angestellt sind oder die vielleicht ähm, noch aktuell eins zu eins Dienstleistungen als Freelancer oder weiß ich nicht Steuerberater. Wir haben auch Anwälte, die zuhören und halt noch ihre Kanzlei haben und sich eigentlich digitalisieren wollen und dann fährt man ja so ein bisschen zweigleisig und, und jongliert so viele Bälle. Hast du da noch einen Tipp, wie du dich damals richtig priorisiert hast? Weil es ist ja schon, also jetzt schon eine Herausforderung kann man ja schon auch so ehrlich sagen. Ähm, einen Angestelltenjob zu fahren und gleichzeitig noch das Online-Business aufzubauen. Also, ja, weil ich finde es immer so leichter gesagt, als dann getan. Ja, schraub halt deinen Perfektionismus nach unten. Oder, mhm. ähm, also ich ja, weiß, dass wir damit viele Probleme haben. Was hat dir damals geholfen? Ne?
1: Ähm also man darf natürlich nicht glauben, dass das vom Himmel fällt und man ähm, in der Hängematte liegt und Freizeit hat am Anfang. Also ich, so war es zumindest bei mir nicht. Ich habe das, also Folge der Freude, würde ich vielleicht mal sagen, aber auch das, was Freude macht, ist anstrengend. Ja? Also klar habe ich abends, nachts und am Wochenende gearbeitet, aber das war für mich jetzt nicht, ach scheiße, ich muss das ja noch machen, sondern... Ich habe da das gerne gemacht. Also, ähm, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, ich bin vielleicht auch ein bisschen Workaholiker und bin das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Aber ich glaube, wenn man sich zu irgendwas zwingen muss, dann wird es schon sehr schwierig, weil es kommen dann natürlich auch Hindernisse und es läuft manchmal nicht so, wie es sollte. Und dann sollte der Grundtenor schon sein, ähm, das macht mir Spaß, dass ich das hier tue. Das ist für mich eine Herausforderung. Und Fokus halten habe ich natürlich, wie gesagt, das Vision Board, wo ich mir sage, okay, dafür mache ich das. Am Anfang war es halt für meine Familie. Für, wir wollen gerne Weltreise machen zum Beispiel. Also ich finde, man darf sehr wohl private Ziele dahinter haben, wo man sagt, das ist mein Nordstern, da gehe ich hin. Und dann natürlich immer wieder, für wen und warum mache ich das? Also dass man da auch, ich bin ein Mensch, der sehr viel Sinn im Leben braucht, also sinnloses, ineffektives Arbeiten, das macht mich irre. Von daher hatte ich, ich habe immer das Gefühl gehabt und habe es auch immer noch aktuell, dass wenn ich mit meinen Teilnehmern arbeite, dass ich wirklich nachhaltig die Pferdewelt verbessere. Das ist das, was ich gespiegelt bekomme. Und dann macht man auch mal drei Sachen, die man jetzt vielleicht nicht machen möchte, Buchhaltung und Co., ähm, aber selbst da, finde ich, machen Zahlen, machen Spaß, ist jetzt auch nichts, was mir jetzt nicht, <lacht> nicht reinfällt. Aber klar, ich habe mich jetzt nicht jede Woche ähm, im Biergarten getroffen ähm, und äh, Partys gefeiert. Also irgendwas fällt wahrscheinlich schon hinten runter. Und da muss man sich halt ehrlich fragen, ne? Eigenverantwortung, wo wir da wären, was will ich halt ähm, von meinem Leben? Also was erwarte ich von mir? Das ist ja am Ende das, was entscheidend ist, um
0: den Fokus zu halten. Mhm, ja. No ja voll ja aber ich du hast wahrscheinlich auch ein ähnliches Gefühl oder ich oder ich kann auch dieses Gefühl was du gerade so ein bisschen besprochen hast äh, beschrieben hast dass man halt so begeistert ist und man hat auch so Bock darauf mhm. man man will das einfach so erreichen oder man will vielleicht hast du auch so dieses Gefühl man will auch was aufbauen und was kreieren mhm. und ich denke auch oft so in Produkten und stell mir das dann eben so vor und ach das ist so cool und dann macht das halt auch Spaß und ich wie du auch gesagt hast dass es eben wichtig ist auch dieser diesem Gefühl irgendwie so zu folgen und dann weil das ist interessant, weil ich werde auch immer irgendwie gefragt: Ja, wie, wie organisierst du dich? Ich denke immer so: Ja, keine Ahnung, ich mache halt irgendwie und wie motivierst du dich? Weiß ich was, du nicht, ich bin irgendwie jeden Tag motiviert. <lacht> keine Ahnung, wie man sich motiviert, aber ja, also diesen Sinn dann auch zu sehen und irgendwie so das Gefühl zu haben: Ja, ich baue mir da was auf. Also. Ich glaube, dass das schon sehr motivierend ist. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss ähm, mal so ein bisschen weitergedacht. Wir haben ja vorhin das Thema Skalierung angesprochen und du hattest ja 2021 einen sechsstelligen Jahresumsatz und wir haben es von dem 4000 Euro Launch, der erste, gesprochen und jetzt sind wir bei einem sechsstelligen Jahresumsatz und jetzt fragen sich natürlich alle, wie hast du skaliert oder wie skaliert man, wenn man jetzt so den ersten Launch hat, der ist auch ganz gut gelaufen, wie sollte man dann vorgehen? Also, wie sahen so in den nächsten Jahren 2020, 2021 die vielleicht größten Learnings und Schritte
1: aus bei dir? Ähm, dokumentieren wäre auf jeden Fall einer meiner Tipps. Also ähm, wie viele haben sich zum Webinar angemeldet? Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe eine Videoserie gemacht. Habe ich eine Challenge gemacht? Also was hat wie funktioniert? Wo, wie waren wo viele Leute drin? Wie waren die Conversion Rates? Und dann halt dahinter zu gucken, warum war das denn so? Also wirklich mit den Zahlen so ein bisschen zu spielen und zu gucken. Also, die habe ich immer aufgeschrieben. Jetzt nicht excelmäßig vielleicht wie du. <lacht> da darf ich noch ein bisschen besser werden. Ich habe das meistens handschriftlich geschmiert. Ähm, aber ich kann trotzdem noch von 2019 meine Zettel, die sind quasi abgeheftet, wo ich sehen kann, wie viele haben sich angemeldet, wie viele haben am Ende wirklich gekauft, wie war das, äh, das Feedback der Teilnehmer. Also, ich würde definitiv ganz viel dokumentieren. Dann... Ähm, war meine Erfahrung, man entscheidet sich für einen Mentor und bleibt bei dem erstmal. Und dann macht man das, weil es schreit halt der ganze Markt. Und wenn man dauernd von links nach rechts hüpft, dann wird irgendwie alles nicht richtig gemacht. Von daher wäre meine Empfehlung, wenn man sich für, bei einem wohlfühlt, dann macht man das, so wie derjenige das sagt, zieht das durch und dann schaut man halt am Ende, was für einen gepasst hat und wo man Anpassungen machen müsste. Ähm, dann skalierungstechnisch natürlich, ähm, also Team habe ich, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, das war nicht ist nicht so eine meiner Stärken gewesen, dass ich sofort ein Team aufgebaut habe, sondern es war eher so... Ähm, dass die Systeme dahinter, wie ein Redaktionsplan zum Beispiel, dass man vielleicht ein bisschen langfristiger plant, dass man den Launch auch vorbereitet, dass man die Inhalte recycelt, um Zeit zu sparen. Ne? Sagst du ja auch immer, Content-Recycling bin ich auch ein großer Fan von. Nicht nur, aber natürlich immer wieder in dem Maße verwenden. Ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ähm, und ansonsten dranbleiben. Also ich... Wirklich so Skalierungssysteme, muss ich gestehen, habe ich am Anfang nicht gehabt. Es war einfach wiederholen, wiederholen, wiederholen und alles gut dokumentieren, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, was hat mir gefallen, was hat mir Spaß gebracht, was hat mir überhaupt keinen Spaß gebracht und danach dann sich seinen Weg quasi suchen. Also so ein bisschen zusammengefasst, das wiederholen,
0: was ja. gut funktioniert hat. Und das heißt, vielleicht alle, die jetzt nicht so in die Launch-Strategien eingearbeitet sind, du hast nämlich an das Produkt dann halt immer, also nach natürlich Feintuning gemacht, aber eigentlich im Kern immer wieder ja. gelauncht. Ja, immer und wieder. immer wieder mit diesen
1: Live-Launches gearbeitet. Ja, Dreimal im Jahr am Anfang, um halt wirklich äh, mit vielen Leuten zu arbeiten und da ein bisschen besser reinzukommen. Und na klar, die E-Mails sind irgendwann alle geschrieben dann braucht man die nicht mehr neu schreiben. Also wenn dann, da habe ich da schon wieder Luft bekommen." Dann natürlich die, die Social Media Posts für die Verkaufswoche. Die habe ich auch irgendwann geschrieben. Klar ändert man die immer wieder. Aber auch das ist natürlich Arbeit, die, die man gemacht hat und auf die man zurückgreifen kann. Und dann kann ich noch einen dritten Baustein dazu nehmen beim nächsten Mal, weil ich natürlich auf die Arbeit, die ich davor geleistet habe, zurückgreifen kann. Wenn ich natürlich jedes Mal ein neues Produkt mache und immer was Neues launchen möchte, dann habe ich die Kapazitäten nicht, weil ich ja jedes Mal alles neu machen muss. Und ich glaube, dann verliert man sich und ähm, lernt auch nicht, was funktioniert, weil man ja jedes Mal alles neu macht. Also den Launch zu wiederholen, auch im Seeding vorher in den Social Media Posts darauf schon hinzuarbeiten, das war auch ein riesen Aha-Moment, Social Media Posts zu schreiben mit der Idee zum Kurs. Also nicht einfach, was mir halt heute einfällt, sondern den Bezug zum Kurs zu haben, das war für mich auch ein mega Game Changer.
0: Ja, ja. Ja, voll, dass wir ja da mit der Aufwärmphase, ich habe den ja. Erfolg ich weiß nicht, wenn, wenn du ja sowieso, wenn du noch mal reinschauen willst, dann äh, schau da gerne noch mal rein, weil da habe ich ja noch mal alles aktualisiert und echt noch mal in Modul Nummer 4 reingehämmert rein ins Hirn. In der Aufwärmphase redest du nur über, also nicht du musst ja jetzt nicht nur über dein Produkt reden, aber postest du Content, der mit deinem Produkt zusammenhängt. Und meistens sind es echt so Kleinigkeiten, die vielleicht auch Anfängerinnen und Anfänger gar nicht so auf dem Schirm haben. Also es ist eigentlich wenn man es dann mal einmal raus hat, auch mit der Erfolgsformel, die du angesprochen hast, das Framework, wie strukturiert man richtig, dann bekommt das jeder hin. Ja. Ähm, aber ich ja, und ja, und ich, ich, ich finde es aber auch total sympathisch, weil ich bin privat auch so jemand. Ich musste irgendwie gestern irgendwie so lachen, wo ich da auch so gedacht habe, ja, ich habe immer, also ich habe meinen Lieblings-Italiener, da bestelle ich immer dieselbe Pizza. Ich habe meine lieblings Da marke da, da nehme ich immer dasselbe Parfüm. Und so ist es bei mir auch. Ich glaube, es ist schon auch ein bisschen Typssache. aber ich glaube, wir sind da total ähnlich. Es ist auch vielleicht so ein Business, wenn du halt eine Sache hast, dann bleibt der treu, ja. entwickel sie weiter und hüpf halt, wie du gesagt hast, nicht von einem zum nächsten und oh, das sieht wieder toll aus und hier ist eine neue Idee. Ähm, so ein bisschen dieses klassische Zeitlose, ja, sich auch aufzubauen, ne?
1: Ja, ich glaube auch für den, für den ähm, Kunden am Ende ist es ja, wenn du ständig die Zielgruppe wechselst, so ein bisschen wie Fremdgehen. Also ich habe mich für eine Partnerschaft mit meinen Pferdemenschen äh, quasi entschieden und ich möchte dafür äh, stehen. Und wenn ich mir dann übermorgen wieder was anderes überlege, dann hat ja auch irgendwann, äh, denken die Leute sich, hä, total verwirrend, was soll das denn jetzt hier alles? Ähm, von daher glaube ich, ist das auch ganz wichtig für die Gemeinschaft, dass man einfach, seiner Werte, seinen Werten und seiner Linie da auch treu bleibt.
0: Mhm. Ja, das ist doch ein mega Abschlusswort. Ich weiß nicht, ob du noch äh, spontan okay. ein dein größtes Learning oder irgendwas hast, was du wirklich noch deinem alten Ich gerne äh, weitergeben möchtest. Ansonsten kannst du gleich noch mal erzählen, wo man deine Produkte findet, äh, wo man dich auf Social Media findet, das verlinken wir alles. Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn du noch
1: irgendwas <lacht> sagen willst, dann schieß los. Wenn man ein außergewöhnliches Leben führen möchte, dann darf man auch neue Schritte gehen. Ich glaube, ich könnte noch mutiger sein. Das wäre vielleicht nochmal, dass man, ich glaube, ich bin sehr langsam vorgegangen. Ich glaube, da, aber das ist wahrscheinlich auch Typsache. Aber Mut wird immer belohnt. Yep, das ist nicht mega.
0: Ähm, ansonsten, wir haben ja vorhin über deinen Instagram-Account gesprochen. Kernkompetenz Pferd. Genau. Verlinken wir deine Website ähm, kernkompetenz-pferd.de. Genau. Wann startet dein Programm wieder oder wenn man jetzt selber wirklich wenn das für einen interessant ist <lacht> wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Sollten hier Pferdemenschen sein, genau, <lacht> dann dürfen sie natürlich sehr gerne in den Podcast reinhören. Da können sie erstmal äh, hören, ob sie mit mir in Resonanz gehen. <lacht> ähm, und ansonsten ähm, haben wir einen Atmungsworkshop, einen Intensivworkshop jetzt im Mai. Und im Juni startet der Trainingskurs wieder, äh, der große Gesundheitskurs erst wieder im November, weil der gerade gestartet ist.
0: Super, das verlinken wir alles. Dann äh, bedanke ich mich für das super inspirierende ähm, Interview. Ich weiß, dass das gerade ganz vielen, die jetzt gerade starten, Mut gemacht hat, Mut, Motivation geschenkt hat und auch bei dir finde ich wirklich cool, so dieses Langfristige zu sehen. Also jetzt, was du so da für ein tolles ja, Business aufgebaut hast über die letzten Jahre. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und wir bleiben in Kontakt, sehen uns vielleicht beim Live-Event in vielleicht, Berlin. Vielleicht, genau. <lacht> dann hab noch einen schönen Tag und bis dann. Ne?
1: Wünsche ich dir auch. Macht's gut. Tschüss.